0: Willkommen zum Subscribed Industry Podcast Folge 9, heute mit Volkmar Moos, Spezialist für Kennzahlen und Risikomanagement für industrielle Subscriptions. Er war unter anderem tätig für T-Systems und für die deutsche Leasing und seit vielen Jahren ist er nun verantwortlich für die Entwicklung von Lösungen rund um das Thema SS-Service-Modelle bei CHG Meridian, einem international tätigen Technologie- und Finanzierungspartner. Diese Folge dreht sich um das Thema Key Performance Indicators oder auch KPI genannt oder auch ganz frei übersetzt Kennzahlen für Subscriptions in der Industrie. Und jetzt wünsche ich euch eine innovative Zeit. Herzlich willkommen, Volkmar Moos.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Julius.
0: Volkmar, lass uns zunächst darauf eingehen, wie du zu dem Thema Subscription gekommen bist.
1: Ja, als ich vor 35 Jahren jetzt ins Berufsleben eingestiegen bin, landete ich quasi direkt in der Subscription-Branche. Allerdings nicht da, wo jetzt vielleicht der ein oder andere denkt, also weder im Medienbereich mit irgendwie Zeitungsabos oder Bücherclubs und auch nicht in einem Fitnesscenter. Es ist eine Branche, bei dem jeder von uns auch heute schon ein Abo unterhält Häufig aber, ohne es als solches zu bezeichnen. Und zwar bei einer Bank. Wenn man mal schaut, jeder von uns hat ein Girokonto. Und letztendlich ist genau dieses Girokonto Subscription par excellence in meinen Augen. Es ist Die, die Beziehung ist dauerhaft angelegt, trotzdem täglich kündbar. Das Konto gibt es als Flatrate inklusive aller Buchungsposten oder aber auch sozusagen Pay-per-Use mit Berechnung jeder einzelnen Kontobewegung. Dazu noch Upgrade-Möglichkeiten über ja, zum Beispiel Kreditkarte oder auch separaten transaktionalen Zukauf in Form von zusätzlichen Leistungen wie zum Beispiel eine Echtzeitüberweisung. Also alles in allen in einem unglaublich wettbewerbsintensiven Umfeld dann auch noch mit NIR und Non-Banks und insofern darf ich sagen, das Thema Customer-Centricity habe ich da tatsächlich von der Pike auf lernen dürfen.
0: Du hast es gerade angesprochen, was Subscription für dich charakterisiert. Du hast es äh, zusammengefasst mit täglich kündbar. Es gibt eine Flatrate, es gibt vielleicht einen Pay-Per-Use-Anteil, es gibt Upgrade-Möglichkeiten, Könntest du das vielleicht noch mal ein bisschen konkretisieren? Was ja ist, was charakterisiert ein Abo-Geschäft für dich?
1: Also Abo bedeutet auf jeden Fall, dass ich vom Mindset, von der transaktionalen Geschichte, vom transaktionalen einmaligen Purchase auf eine dauerhaft ausgelegte Beziehung zu meinem Kunden switche. Und da sind zwei Dinge meiner Meinung nach ganz wichtig. Das sind Value und Trust. Ich muss also in meiner Beziehung zum Kunden diesem dauerhaft Value liefern, immer wieder neu. Das ist anders, als wenn ich einmalig ein Asset oder eine Leistung an den Kunden verkaufe. Sell and Forget. Hier geht es um eine dauerhafte Beziehung. Ich muss Value liefern und wir müssen beide einander entsprechendes Vertrauen gegenüber aufbauen und schenken, damit die Beziehung tatsächlich für, für beide Seiten wertvoll wird. Ja,
0: jetzt kursieren ja viele Begrifflichkeiten in dem Kontext. Wir haben Subscription, Servitization, as service Sharing. Das sind ganz viele S. Ja. Wollen wir, wollen wir <lacht> vielleicht nochmal reingehen und die Begriffe gegenseitig so ein bisschen wenn wir es hinbekommen, abgrenzen voneinander?
1: Ja, gerne. Also, Subscription, wie gesagt, ist in meinen Augen zunächst einmal jegliche Art von dauerhaft angelegter Kundenbeziehung und wo es wirklich darum geht, dauerhaft Value zu liefern. Und wenn wir jetzt in Begrifflichkeiten mit As Service aufsetzen, dann bin ich eher in, dem, in der Situation, dass ich hier ja auch paper paper use in dem Bereich flexible contracting unterwegs bin das heißt es sind keine festen Zahlungsströme sondern die sind an gewisse Bedingungen geknüpft es können Performance Themen sein ich kann auch in Richtung Outcome Base und ja letztendlich produktionsorientiert entsprechend Modelle aufbauen und dort über diese Logik, Zahlungsströme generieren. Und das geht bis hin dann in die Situation, dass ich quasi ein nah am Betreibermodell bin und hier einen Teil des Revenues vom entsprechenden Nutzer erhalte, nur für meine Maschine.
0: Ich hatte gerade noch ein anderes Wort erwähnt, und zwar Sharing. Siehst du dafür, siehst du im Bereich Industrie-Maschinenbau heute schon Anwendungsfälle für Sharing?
1: Stand heute gehen die Modelle doch sehr stark immer zu einer Eins-zu-eins-Beziehung auf. Das heißt, ich habe wirklich den Provider, der dann in der Regel langfristig dem entsprechenden Unternehmen die die Assets zur Verfügung stellt. Das Resultiert aus den bisherigen Erfahrungen, die Kunden letztendlich auch gemacht haben. Sharing selber ist im Bereich der industriellen Lösungen im Moment zumindest noch relativ überschaubar beziehungsweise fast nicht vorhanden. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es in Bälde, zum Beispiel 3D-Druckzentren gibt, die wirklich situativ von Kunden gebucht werden können, wo ich quasi diese, diese Assets oder die ganze Fabrik sozusagen, da die Minifabrik, dem Einzelnen für einen gewissen Zeitraum nur zur Verfügung stelle und so im Rahmen dessen mehrere Nutzer über den ja, wirtschaftlichen Nutzungszeitraum des Assets hier bedienen kann.
0: Durchaus gut, ja, spannende Vorstellung. Welchen Sektor findest du aktuell am spannendsten, wenn man auf Subscription blickt?
1: Ja, das war lange Zeit eigentlich das Thema Software. Ich komme ja grundsätzlich mal aus der Software-as-a-Service-Ecke, habe dort viele Jahre Modelle konzipiert, im Rahmen von von ERP-Einführungen beispielsweise, die dann in Summe aus Lizenzen aus Hardware, aus externen Dienstleistungen und internen Dienstleistungen zu einem Bündel geschnürt wurden und dann im Rahmen des Rollouts, im Rahmen der Nutzung der jeweiligen Lizenzen diese Gesamtkosten dann as a service umgelegt worden sind. Und im Softwarebereich, da haben wir über die letzten Jahre eine sehr, sehr interessante Entwicklung erlebt von, ja, Perpetual Licenses, also dauerhaft gekaufte Nutzungsrechte vor noch gut 15 Jahren vorherrschend. Das findet man heute quasi gar nicht mehr vor. Hier ist die Softwarebranche ein absoluter Vorreiter im Sinne, dass Cloud als auch sonstige Formen von Term Licenses, also zeitlich befristete Rechte, Subscriptions zur Verfügung gestellt werden. Deswegen Software ist eigentlich unspannend geworden und es gibt jetzt eine Branche, auf die eigentlich jeder so ein bisschen schaut und auch das macht Sinn, schauen sollte. Das ist das Thema Car-Abos, also Auto-Abos. Und hier haben wir im Bereich der Mobilität ganz viele neue spannende Konzepte. Neue Player, das sind teilweise wirklich Startups, ups sind von den großen OEMs, die entsprechenden ja, Finanzierungsabteilungen, die hier neben dem Thema Kauf, Leasing auch entsprechende Auto-Abos anbieten. Aber was wir da gerade erleben an Innovationskraft, an äh, wirklich smarten Ideen, das ist schon auch als Blaupause zu verstehen für den für den industriellen Subscription-Markt meiner Meinung nach.
0: Was würdest du sagen, wann dieser industrielle Markt so weit ist, dass du davon sprechen würdest, dass das genauso interessant ist wie heute Car Subscriptions?
1: Da muss man fairerweise sagen, das wird noch ein bisschen dauern. Es ist so, dass viele Hersteller mittlerweile so weit sind, dass sie erste Proof of Concepts ja auch starten und in, in gewissen kleinen Versuchsvorgängen, möchte ich mal sagen, hier einzelne Maschinen subskribieren, das sehen wir aber noch nicht in der Breite, das funktioniert auch Stand heute noch nicht so in der Breite, aus unterschiedlichen Gründen, der Markt ist noch nicht aufnahmefähig. Eine Entwicklung, die wir auch im Autosegment bis eigentlich ja, Anfang dieses Jahres so hatten. Seitdem merkt man, ist eine deutlich höhere Nachfrage auch nach Autoabos vorhanden. Also jetzt fragt auch der Markt danach und die Anbieter können ihre Lösungen entsprechend vermarkten. Und dieser Effekt fehlt noch ein bisschen im Bereich der industriellen Subscriptions. Insbesondere, wie gesagt, immer wenn wir auf das Thema Equipment as a Service gehen. Da haben wir auch, seit wir sind ja seit 45 Jahren in dem Vermietgeschäft tätig und haben viele Jahre diese Lösung schon im Bereich Office-Druck im Markt und da ist es absolut akzeptiert. Aber selbst in im IT-Sektor ist es doch wirklich in gewissen Bereichen noch immer nur, eine, die vorherrschende Form in anderen wird noch klassisch beschafft. Also klassisch meint in dem Fall jetzt über, über ein Nutzungskonzept, was mit einer Flatrate unterlegt ist. Und wenn wir mal so weit sind jetzt, dass der Mindset auch bei den Nutzern weiter sich öffnet, dann könnte es dazu kommen, dass wir auch im industriellen Bereich eine hohe Innovationsquote sehen.
0: Um nochmal zurückzukommen zum Thema Car Subscriptions, die gibt es ja jetzt schon einige Zeit, auch von Volvo meine ich, sicherlich noch von vielen anderen Herstellern. Und ich meine, dass auch wahrscheinlich China hier ein Stück weit schneller einige Angebote auf dem Markt hatte, als wir das hier in Deutschland sehen. Glaubst du, dass deutsche Automobilhersteller den Abo-Zug verschlafen haben oder kommt VW jetzt und auch andere ja mit den jüngsten Abo-Announcements da doch noch gerade rechtzeitig?
1: Verschlafen glaube ich nicht. Wir haben es nur als die normalen Nutzer nicht so vielleicht wahrgenommen. Wenn wir uns mal anschauen, auch Porsche Passport gibt es schon seit mehreren Jahren in den USA. Dort ist es so, dass ich entsprechend eine monatliche Rate zahle und auf diverse Typen vom Hause Porsche wechseln kann. Dieses Konzept ist bestimmt auch schon drei Jahre, geschätzt mal, im Markt. Und die Hersteller hatten halt auch einzelne Versuche gestartet, auch Mercedes. Wie gesagt, vielfach in den USA, einfach weil der Markt dort ein bisschen uns voraus ist. Aber wie gesagt, nicht in der Breite. Auch dort waren es mehr oder minder Versuche. Wir müssen aber eines klar sehen. Man hat erkannt, dass die Gefahr die über den, den asiatischen Markt hier dem, den deutschen Herstellern droht, die hat man wahrgenommen und entsprechend sich jetzt, ich sag mal so, in die richtige Ausgangslage versetzt. Denn was ist möglich über diese Subscriptions? Wenn ich ein neues Produkt in den Markt bringen will und habe ein hohes Preisschild daran, dann sagt sich jeder Nutzer, soll ich jetzt wirklich diesen... SUV, ein Premiumprodukt laut dem Anbieter, aber diesen Anbieter kennt im Land hier niemand. Soll ich das Risiko wagen und eine entsprechende Investition in dieses Auto vornehmen? Wenn es mir nicht gefällt, kann ich es weiterverkaufen, aber die Frage, gibt es da einen Absatzmarkt dafür oder bleibe ich mehr oder minder auf den kompletten Anschaffungskosten sitzen? Und wenn jetzt aber die Situation herrscht, dass ein entsprechender Anbieter mit finanziellen Hintergrund auf den Markt kommt und diese hier lokal unbekannte Marke über ein Subscription in den Markt bringt, was für den Nutzer null Risiko bedeutet, weil er wirklich jeden Monat das Fahrzeug zurückgeben könnte, wenn es ihm nicht gefällt dann senke ich die Hürden für den neuen Kunden massiv. Das heißt, wenn das preislich, das Angebot attraktiv ist, dann probiere ich entsprechend etwas Neues aus. Und das Schlimmste, was unseren Premium-Herstellern passieren kann, ist, dass dieser unbekannte Anbieter tatsächlich auch ein Premium-Produkt bietet, aber nicht für einen Premium-Preis. Und dann ist quasi die Büchse der Pandora geöffnet. Den Geist bekommt man nicht mehr in die Flasche. Das Preisniveau ist dann so stark gesunken, dass entsprechend die Premium-Anbieter auch Margenprobleme bekommen würden. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Grund, warum die sich selbst jetzt sehr stark positionieren und versuchen, hier, wie gesagt, sich gegen zu positionieren und auch innovative Konzepte entsprechend platzieren.
0: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um dass wir einmal einen Blick werfen auf das Thema KPI. Da gibt es ja unterschiedlichste Standard-KPIs aus dem Subscription-Business heraus, die vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern sehr gewiss auch angepasst werden müssten auf den industriellen Sektor. Ich würde mich freuen, wenn du da mal so die Kernkennzahlen uns nennen könntest und vielleicht auch anhand des Beispiels, das du jetzt gerade erwähnt hattest.
1: Hm. Also die Kennzahl, die gibt's eigentlich gar nicht eben in dem Subscription-Umfeld. Wir kennen ja die Abos aus dem, wie gesagt, aus dem aus der klassischen Welt, aus der Medienwelt, auch teilweise aus dem, aus dem Software-Bereich. Aber die zielen eigentlich immer auf eine andere Zielgruppe, immer auf B2C, auf dem Massenmarkt und haben deswegen auch ganz andere Steuerungshintergründe. Ich will ein Beispiel geben. Netflix, es wird ja gerne immer davon geredet, dass man gerne das Netflix des Maschinenbaus werden möchte. Wenn man als neuer Anbieter auf den Markt kommt, in der Regel kommen die Anbieter mit dieser Analogie. Das greift aber viel zu kurz. Warum greift es zu kurz? Weil Netflix ist ein B2C-Angebot, was für einen Massenmarkt konzipiert ist, was auf sehr standardisierte Offerings abzielt. Und dementsprechend auch sehr geringe äh, Produktgestehungskosten für die nächste Ausprägung, für den 10.000 ersten Kunden bedeutet. Sprich, wenn ich 10.000 auf der Plattform habe, der nächste zusätzliche Kunde kostet mich quasi nur noch die typischen Customer Acquisition Costs, aber jetzt nicht irgendwelche Produktbereitstellungskosten. So, das ist in der Subscription-Welt, in der industriellen komplett anders. Da ist schon mal die erste Frage, wie sieht die Subscription aus? Ja, habe ich das Thema Equipment as a Service? Habe ich also wirklich auch ein Asset dahinter? Dann ist es so, dass die, es ist ein materielles Gut, kein immaterielles. Ich muss es wirklich erstellen für diesen 10.000 ersten Kunden auch und dementsprechend habe ich hier auch hohe Investitionskosten, so dass ich zum Beispiel die Kennzahl der Annual Recurring Revenues so nicht eins zu eins übernehmen kann als Steuerungsgröße. Habe ich normalerweise die Situation im B2C Sektor, dass ich weiß, die, der Preis für die Netflix Lizenz kostet Einfache Zahl, 10 Euro, dann weiß ich genau, wenn ich meinen Businessplan erstelle und ich will von 10.000 auf 20.000 Kunden mich steigern, dann weiß ich auch, der Annual Recurring Revenue verdoppelt sich und entsprechend über die Bruttomarge weiß ich, was ich quasi damit verdiene.
0: Also der Annual Recurring Revenue, der ARR, das ist sozusagen der jährlich wiederkehrende Umsatzstrom. Kann man das genau. so sagen?
1: Ja, also ich schließe ja mit einem Kundenvertrag in irgendeiner Form jetzt dieses Abo und daraus auf dem Standardpreis, der sich jetzt aus der Netflix 10-Euro-Geschichte als beispielsweise ergibt, dann kann ich hochrechnen, ich habe eine typische Lebensdauer meiner Kunden, die alle, die meine Lösung neu subskribieren, bleiben über sagen wir mal, 24 Monaten im Durchschnitt bei mir, dann weiß ich, mit dem neuen Kunden habe ich 10 Euro, 24 Monate habe ich quasi ein Customer Lifetime Value von 240 Euro und ich habe über das erste Jahr 120 Euro als Umsatz mehr oder minder sicher. Einfach sicher deswegen, nicht immer auf den einzelnen Kunden, sondern da geht es ja eigentlich dieses Portfolio-Denken mit durchschnittlicher Lebensdauer der Kundenbeziehung, der monatlichen Subscription-Fee. Und dann kann ich mir hochrechnen, wie entwickelt sich mein jährlicher Umsatz, der Annual Recurring Revenue.
0: Folg mal, würdest du sagen, dass da auch so eine Art Umdenken notwendig ist zwischen ARR und dem Umsatz, wie man ihn bisher ge- ja erhoben hat, dass man den ARR, den Annual Recurring Revenue, eher als vorwärtsgewandt betrachten kann und den Umsatz, über den man bis dato spricht, eher als rückwärtsgewandte Kennziffer wahrnehmen kann?
1: Das ist definitiv so. Da unterscheiden sich aber wirklich auch nicht B2C und B2B Offerings in dem Hinblick. Also wir haben in dem Bereich der Subscription immer ein paar Standardwerte, wie gesagt. Das ist zum einen die Kundenakquisitionskosten, also was gebe ich eigentlich durchschnittlich aus, um einen neuen Subscriber zu gewinnen. Ich habe die, dann die entsprechende Umsatzgröße dadurch, dass ich den, den monatlichen Subscriptionpreis übers Jahr hochrechne. Aber warum mache ich das eigentlich klassischerweise? Weil ich eine feste Bruttomarge habe. Ich weiß genau, was ich quasi an jedem neuen Videostream-Kunden Verdiene als Beispiel. So, das ist bei Equipment as a Service anders. Warum? Weil ich hier nicht das eine Objekt im Zweifelsfall habe. Ich habe eine, ja mehrere Maschinen, aber nicht nur das. Ich werde ja nicht nur die einzelnen Maschine in der Subscription anbieten. Ich habe ja noch andere Dimensionen. Ich habe sowas wie eine Box-Subscription, würde man dazu klassisch sagen. Also, wo es um Consumables oder Spare Parts geht. Und da habe ich eine ganz andere Bruttomarge drauf auf digitale Services jetzt auch nochmal und auf die quasi analogen, also die, die Service-Contracts von Maintenance, von, von Consulting, was ich zusätzlich anbiete, habe ich nochmal eine andere Bruttomarge. Das heißt, im industriellen Sektor ist das Thema KPIs um einen Faktor 3, 4 komplexer als so, was man als Klassische Subscription KPIs im Bereich halt der typischen ja, Software oder auch Boxprodukte kennt. Und aufgrund dessen muss ich immer für als Unternehmen mein eigenes Reporting und meine eigenen KPIs vom Grund auf neu aufbauen. Mir helfen eigentlich nicht wirklich die im Moment vorhandenen Werte. Ne?
0: Also, wenn wir das nochmal an einem Beispiel vielleicht festmachen, ich weiß nicht, ob das jetzt ein plakatives Beispiel ist, aber angenommen, wir haben eine Sinteranlage mit dem passenden Consumable, also dem Sintermaterial, dann könnte ich auf der einen Seite ein Equipment-as-a-Service-Modell für die Sinteranlage erstellen, bei dem es dann um das Asset, also um die Anlage selbst geht, dann hätte ich eine weitere Komponente, das könnte sein die Box-Subscription, die sich auf das Material selbst bezieht, also das Pulvermaterial. Und dann, sagst du, gäbe es darüber hinaus auch noch beispielsweise eine Subscription für On-Site-Services, wie die Durchführung von Maintenance-Arbeiten oder so. Und darüber hinaus vielleicht noch als vierte Komponente eine Subscription für die Software. Und das alles zu orchestrieren, ist doch eher eine komplexe Aufgabe.
1: Ja, da werden sich die Unternehmen aber tatsächlich hinbewegen, Denn, wie gesagt, ich habe unterschiedliche Margen auf die einzelnen Produkte und natürlich möchte ich eigentlich ja mit einer Subscription erreichen, dass ich mehr Ertrag generiere, als wenn ich meine Maschine klassisch verkaufe und sell and forget und eventuell dann noch zusätzliche Leistungen additiv dem Kunden anbiete. Das ist ja jetzt keine dauerhaft ausgelegte Beziehung, so wie ich es am Anfang skizziert habe. Also hier werden die Unternehmen in die Situation kommen, dass die die Subscription, die sie anbieten, komplexer sind als im klassischen Sektor. Sie können unterschiedlich kombiniert werden. Und alles das führt dazu, dass ich darauf unterschiedliche eigene KPIs erstellen muss.
0: Reden reden wir denn trotzdem weiterhin von einem Annual Recurring Revenue, dann aber nicht von einem, den wir aggregieren auf diese vier Komponenten, von denen wir gerade gesprochen haben, sondern einen je? Oder wie würdest du das angehen?
1: Letztendlich sinnvoll ist es, die einzelnen Offerings wirklich zu analysieren, weil es dann auch klar wird, dass die eine oder andere Lösung vielleicht nicht unbedingt mehr weiter präferiert, beworben etc. werden sollte. Dafür muss ich auf jeden Fall eine Einzelanalyse der entsprechenden Angebote letztendlich immer fahren. Dann ist aber die Frage, wie bringe ich es zum Kunden raus? Und hier ist meine Empfehlung schon immer, dass ich versuche, ein Bündel zu bilden, was dem Kunden Kosten einspart, die TCO reduziert beim Kunden und dann insofern... Genau, die Total Cost of Ownership. Also Gesamtkosten reduzieren beim Kunden mit einem Lösungsbündel, welches genau auf die Situation des Kunden abgestimmt ist und dieses Bündel wird dann erstellt aus den einzelnen vier Dimensionen, die wir ja gerade schon genannt hatten. Ich biete dann aber nicht vier einzelne Subscriptions oder noch mehr Varianten an. Das Ganze soll ja einfach zu konsumieren bleiben und Das gehört dann auch dazu, dass ich einen Preis für alle Leistungen berechne, sodass der Kunde kein Cherry-Picking betreiben kann. Und jetzt selektiv einen Teil als wiederkehrende Leistung bei mir ordert und einen anderen Teil transaktional oder gar bei einem anderen Lieferanten bezieht. Das wäre tödlich für jede Subscription. Also ich muss schon sehen, intern muss ich sie analysieren, einzeln, muss auch mit Kennzahlen versehen. Da kann ich mir dann auch ausrechnen, wie die entsprechende Entwicklung meiner Gewinne aussieht, wenn die Umsatzzahlen sich entsprechend verändern. Aber nach außen müsste ich schon zielführend das Bündel mit einer gewissen Intransparenz darstellen, sodass der Kunde, wie gesagt, nicht nicht anfängt Cherry Picking zu betreiben, denn wenn offensichtlich wird, dass ja ich am ähm, sagen wir mal an den Consumables am meisten verdiene, dann wird er mir versuchen genau das diese Komponente rauszukonfigurieren und dann bin ich genau wieder in der Situation wie vorher, dass ich entsprechend im schwachen Bereich unterwegs bin. Ja, das ist ein guter Punkt.
0: Wir haben jetzt bereits Annual Recurring Revenue angesprochen. Du hattest auch von der Churn Rate gesprochen. Also die, ich will es jetzt mal salopp, Abwanderungsrate Abwarte. genau ja. nennen. Die Customer Acquisition Costs, Customer Lifetime Value hattest du angesprochen. Welche weiteren Kennzahlen siehst du noch, die für industrielle Subscriptions relevant sind?
1: Das kommt letztendlich immer auf das einzelne Angebot an. Wenn ich mal... Du hattest ja vorhin den Begriff der Sharing-Economy mal in den Raum geworfen und Teilen von einem Asset auf, während der Laufzeit auf mehrere Nutzer. Wenn ich beispielsweise dieses Konzept umsetzen will, dann habe ich nochmal ganz andere Zahlen. Da muss ich mir wirklich anschauen, wie ist meine typische Nutzungsperiode, also Kunde A. Wie B, C, wenn ich ein Asset habe, das über eine wirtschaftliche Nutzungsdauer von zehn Jahren, sagen wir mal, ausgelegt ist und ich mache jährliche Verträge mit meinen Kunden, dann habe ich im besten Fall zehn Phasen. Aber genau wie bei der bei der Car Subscription haben wir die Situation, dass im Zweifelsfall der Kunde mir dann nach, sagen wir mal, drei Jahren das Asset wieder zurückgibt, weil der Auftrag, den er damit ausführen wollte, beendet ist, andere Lösungsanbieter, andere Vorschläge für die Umsetzung gemacht haben etc. es kann viele Gründe haben, sodass ich ein Asset, was über zehn Jahre nutzbar ist, nach drei Jahren zurück habe und ich in zweiten Vermietstrom in den Markt geben kann. So, jetzt habe ich aber die Situation, dass ich ja zwischendurch gewisse Breaktimes habe, also Zeiten von vermietfreien, Perioden und entsprechend muss ich mir jetzt ausrechnen, okay, ich habe eine, wie ist meine typische Average Rental Period, also meine durchschnittliche Mietzeit, sagen wir jetzt mal, das sind drei Jahre wie in dem Beispiel, dann gehe ich auch von aus, dass ich die nächste Periode mit drei Jahren und entsprechend beim dritten Kunden, die auch nochmal über diese Zeit in den Markt bringen kann. So, dann habe ich aber quasi nur neun Erlösjahre versus Zehn Jahre Nutzungsdauer und solche Situationen, die die muss ich über entsprechende KPIs letztendlich analysieren können, um dann auch rückgerechnet wieder zu sagen, wie hoch, wie ist eigentlich mein Offering, zu welchem Preis muss ich denn eigentlich die Maschine jetzt anbieten, weil ich quasi jetzt in, in dem Beispiel nur neun Erlösjahre habe versus zehn Jahre Lebensdauer der Maschine.
0: Das ist die, hattest du es gerade erwähnt, das ist die Asset Lifetime Value, ja?
1: Ja, also wir müssen immer schauen dann, wie ist die Strategie bei dem einzelnen Kunden, wie ist der Mix. Es kann durchaus ja sein, dass Anbieter, und das wird es eben in der Breite auch tatsächlich der Fall sein, ja zunächst einmal nur zum Beispiel eine Software in der Subscription anbieten, die Hardware aber entsprechend weiter transaktional verkaufen an den entsprechenden Nutzer. Und sagen, die Firmware, die hast du bei mir in der Subscription. Du kriegst immer die aktuelle Firmware und das kostet den Preis X. Dann habe ich eine andere Situation von den, von den Kennzahlen, als wenn ich das Asset mit dabei habe. Und ja, insofern, wie gesagt, kann man nicht, nicht direkt fix dem Kunden die sieben, acht entsprechenden Kennzahlen als das der, der Weisheit letzter Schluss nennen, sondern das ist wirklich immer, immer situativ. Was man sagen kann, es gibt so ein paar richt Hausnummern. Das ist die Annual Recurring Revenue. Das ist die Churn Rate, die, die quasi die Frage, wie viele Kunden kündigen mir denn über die Laufzeit? Darüber kann ich dann auch sehr schön meine Customer Lifetime Value ausrechnen. Einfach dadurch, dass ich, wenn ich eine Churnrate von 10% habe, dann heißt ja, dass ich im nächsten Jahr nicht mehr 100% Umsatz mache, sondern nur 90% und im darauffolgenden Jahr entsprechend wieder 10% weniger. Da kann ich mir ein entsprechendes Reporting-Modell mit aufbauen. Aber das heißt, das bedeutet, auf, die einzelne, auf das einzelne Angebot muss ich es runterrechnen, wegen den entsprechenden. Bruttomargen, die auf den Produkten liegen und kann mir dann ein komplexes Reporting-Modell aufbauen. Aber wie gesagt, ich tue mich wirklich schwer zu sagen, das sind wirklich die fünf, die wirklich jeder entsprechend nachvollziehen muss. Einfach weil auch eine ganz andere Strategie manchmal dahinter Absolut, absolut.
0: Ja, vielleicht reicht es auch erstmal mit den fünf, die wir jetzt genannt haben, zu starten. Ne? Ich glaube, wir haben auf jeden Fall verstanden, warum es notwendig ist, dass man die Kennzahlen modifiziert aus dem B2 aus der B2C-Welt in die B2B-Welt hinein. Du hattest es ja sehr plakativ beschrieben bezüglich, ja, oder aufgrund der tatsache dass die Customer Acquisition Costs andere sind und dass man eben diese Grenzkosten betrachten muss, die natürlich in der B2B-Welt ganz andere sind als in der B2C-Welt. Wie wichtig ist es, dass die Investoren und auch das Management Board diese Kennzahlen versteht, Volkmar?
1: Das ist elementar, denn ansonsten kann es passieren, dass die die Company in ihr Unglück äh, rennt. Ich will da ein kurzes Beispiel machen. Ich nenne es mal das 3366-Subscription-Paradoxum. Gehen wir davon aus, eine Company sagt sich, sie will 3% ihres Umsatzes künftig nicht mehr transaktional, sondern in der Subscription abbilden. Und zwar jedes Jahr mehr. Also im ersten Jahr 3%, im zweiten Jahr 6% des Neugeschäfts, im dritten Jahr 9% des Neugeschäfts. Und gehen wir weiter davon aus, wir sagen mal, die das Unternehmen hat eine Umsatzrendite von 6%. Und durch die Subscription versprechen wir uns jetzt mal, dass wir im Subscription-Bereich 12%, also nochmal 6% dazu realisieren. Dann dauert es genau drei Jahre, bis das Unternehmen von einem ja, relativ gesunden Gewinnsituation in in negatives Ergebnis wandert. Einfach deshalb, weil ich, ja, wie gesagt, die Assets einkaufen oder produzieren muss, in Vorleistung gehen kann, muss die Umsatzerlöse aber nicht auf einmal wie bisher kommen, sondern über die Zeit verteilt. Ich heißt, ich renne hier out of money. zu meinen, aber tatsächlich auch von den Verkaufserlösen, denen die Zahlen drastisch nach unten. Das ist quasi der Fisch aus dem Bain-Modell, die man gerne ja mal so plakativ sieht, in echte Zahlen gefasst. Also es dauert nur drei Jahre, bis ich entsprechend hier in, in eine wirkliches Problemsituation schlitter. Deswegen extrem wichtig, dass diese Kennzahlen alle vom Bord sehr nah verfolgt werden und auch die, die entsprechenden Entwicklungen.
0: Ja, ich denke auch, das ist, ist ja elementar, dass wir auch die Investoren entsprechend überzeugen von diesem Schritt. Ja, häufig sind insbesondere ja auch Aktienunternehmen eher abgeneigt davon, diesen Fisch zu nehmen, wie du ihn gerade auch immer rezitiert hast, einfach aufgrund dessen, dass ja Aktienunternehmen auch eben getrieben sind, Rendite zu erwirtschaften und den Shareholder-Value entsprechend äh, zu steigern. Das heißt, hier muss man ja, darauf, hier ist man darauf angewiesen, dass man die Geschichte, die Story dahinter vernünftig verkauft. So wie das wahrscheinlich auch Adobe und Microsoft in den letzten Jahren sehr gut gemacht haben.
1: Ja, wobei die hatten es einfacher, weil die Software einmal entwickelt war und dann konnte das Modell relativ gut skalieren. Hier kann man wirklich sagen... Ich sag mal so, so gesund kann ein Unternehmen überhaupt nicht dastehen, dass die, dies allein wirklich die Transformation zu einer echten Subscription Company im industriellen Umfeld schafft.
0: Wenn du sagst, wenn du sagst, ist nahezu unmöglich für eine Company alleine, was bedeutet das dann im Umkehrschluss? Die Unternehmen sind äh, angewiesen auf äh, beispielsweise Finanzierungspartner, richtig?
1: Definitiv. Es gibt im Markt ja auch dafür ganz interessante Lösungen unterschiedlicher Couleur, unterschiedlicher Ansätze, wie man hier entsprechend diese fehlenden Erlöse aus dem nun nicht mehr entstehenden Verkauf der Maschine trotzdem als True Sale darstellen kann und auch mit entsprechender Liquidität den verspäteten Zahlungsstrom überbrücken. Da gibt es, ja, wie gesagt, einige unterschiedliche Ansätze, teilweise von Startups, teilweise von etablierten Unternehmen, wie, wie auch uns. Und da halte ich es für wichtig, dass die Unternehmen sich frühzeitig auch entsprechend mit den Alternativen beschäftigen, weil wenn sie eine Subscription konzipieren und die ist dann nicht kompatibel, Entsprechend mit den, mit den Lösungen, die die ja, Finanzpartner, sage ich mal, anbieten, dann ist auch keinem geholfen, dann fängt man quasi wieder von vorne an. Und insbesondere können diese Finanzpartner auch noch auf einen ganz anderen Wege helfen, denn die die Unternehmen haben in der Regel ja kein Know-how im Bereich ja von Finanzmietkonzepten für ihre Kunden. Und es ist so, dass wir ja auch Diverse Regularien unterliegen alle, also der, jeder, der in irgendeiner Form quasi ein mehr oder minder Bankgeschäft betreibt und das sind viele Unternehmen dann quasi auch, wenn sie Assets vermieten, dann kann es passieren, dass sie entsprechende Lizenzen brauchen, sei es eine Inkasso-Lizenz der BaFin, sei es tatsächlich eine, eine finanzdienstleister lizenz und auch wenn ich dann in das Thema Auslandsgeschäft einsteige, wenn ich von hier nach von Deutschland beispielsweise nach Polen eine Maschine vermiete, da muss ich plötzlich aufpassen, da können Quellensteuer anfallen für das Business und diese fallen, die die kennen die Finanzpartner aber alle und ich sag mal, die, die Erfahrung müssen jetzt nicht die Kunden alle selbst nur erst nochmal machen, denn wenn ich 20% Quellensteuer plötzlich abgezogen bekomme auf meine Zuflüsse, die ich erwarte, so viel Marge hat in der Regel keiner in den Vertrag einkalkuliert. Und wenn mein Modell vorher so schön skaliert ist und ich jetzt im großen Stil das Geschäft mache und plötzlich dann, wie gesagt, so ein Ding wie die Quellensteuer zuschlägt, dann habe ich ja einfach einen Designfehler gemacht. Und wie gesagt, es gibt entsprechendes Know-how im Markt. Das, das sollte man sich da einfach dazu holen. Absolut.
0: Folg mal, als jemand, der ja auch schon mit vielen Maschinenbauunternehmen, Industrieunternehmen zusammengearbeitet hat, hättest du da vielleicht für uns zum Abschluss so ein paar Hinweise, Punkte, die ein Unternehmen beachten müsste, ja, die für dich als vielleicht Voraussetzung gelten, um ins Thema Subscription ein, einzusteigen?
1: Ja, also als allererstes, sollte man die Subscription nicht der Subscription wegen machen oder weil es der Wettbewerber jetzt gerade anbietet? Ich halte es immer für ganz, ganz wichtig, dass man erstmal sich selber als Unternehmen das große Bild aufzeichnet und fragt, warum machen wir es? Wollen wir es eigentlich machen? Und in dem Zusammenhang gleich auch zu sagen, was ist wirklich der Mehrwert des Kunden aus meiner Subscription? Denn es hilft nichts, wenn ich mir meine Zahlen schön rechne und hier entsprechend höhere Bruttomargen einkalkuliere, aber den Kunden auf der Reise gar nicht mitnehme, sprich den Nutzen nicht erfasst habe, den der für den Kunden relevant ist, damit er mein Angebot überhaupt subskribiert. Also ganz wichtig, das Thema Customer, den Kunden sehr früh mitnehmen, vielleicht sogar auch die entsprechenden Schlüsselkunden von heute wirklich intensiv befragen und auch auf die Reise mitnehmen des ist auch unser Daily Business, auch wir haben das in der Vergangenheit so gehandhabt und werden es auch weiterhin tun, dass wir frühzeitig mit Ideen auf unsere Kunden zugehen und fragen, wie die entsprechend das sehen und ob da für ein Bedarf besteht, weil man ist, steckt ja quasi nicht wirklich im Kunden drin. Man glaubt, ihn zu kennen, aber de facto sieht es dann doch meistens ein bisschen anders aus. Also früh den Kunden mitnehmen und sich dann entsprechend das Modell aufbauen und dann ein, zwei, drei Kunden einfach verproben. Immer aber hin mit dem, mit dem Hintergedanken auch, dass die Lösung skalierbar sein muss. Es hilft ja nicht, wenn ich einen Pilot manuell mit entsprechenden Tricks und Kniffen vom Business Case gut ausschauen lasse und dann versuche ich es zu skalieren und muss wieder von vorne anfangen. Also auch frühzeitig immer sehen, kann so ein Modell, was passiert, wenn es wirklich skaliert? Das hoffen wir ja, aber wie gesagt, was hat es für Auswirkungen auf der finanziellen Seite? Was hat es im Service? Ist meine Serviceorganisation darauf dann ausgerichtet etc.? Also sehen, wenn ich einmal ein entsprechendes Modell habe, skaliert es auch. halte ich für ganz wichtig, bevor man dann wirklich in die Breite an den Markt geht.
0: Ja, also warum machen wir das Ganze? Warum wollen wir das? Was ist der Mehrwert für den Kunden? Welche Schlüsselkunden könnten wir im Zweifel angehen und ja, die Skalierbarkeit im Auge behalten? Volkmar, vielen Dank soweit. Ich würde mich jetzt freuen, wenn du noch mal so auf die nächsten zwölf bis 18 Monate blickst und uns ja vor dem, was so in den letzten Wochen du vielleicht auch für Erfahrungen gemacht hast, für Gespräche hattest, einmal eine Einschätzung gibst dahingehend, wo sich der Equipment as a Service Bereich im, ja, im, in der Industrie entwickeln wird?
1: Ich glaube, wir werden nochmal den einen oder anderen neuen Anbieter hier im Fintech quasi sehen, die mit eigenen Ideen an den Markt kommen. Ich glaube weiterhin, dass wir jetzt in so einer Situation sind, auch wie gesagt, dank der Softwareindustrie, dank der Autoindustrie, wo die Bereitschaft, über solche Modelle nachzudenken, auch bei den Kunden viel höher ist als bisher. Und daraufhin gehe ich von aus, dass wir jetzt peu à peu immer stärkere Nachfrage nach diesen entsprechenden Modellen sehen. Und ja, ich glaube, dass tatsächlich, wenn ich den Fokus, den Kunden im Fokus hatte und den Mehrwert, die TCO, reduziere und mein Angebot an entlang seiner Nutzenerwartung auch designe, dass hier die Zahl der Abschlüsse, die in dem Sektor vorgenommen werden, doch nach, ja, ich sag mal, signifikant sogar nach oben gehen.
0: Ja, herzlichen Dank, Volkmar, für deine Zeit und diese überaus interessanten Einblicke. Wie kann man dich erreichen?
1: Ja, prinzipiell auf LinkedIn, denke ich, mich einfach kurz anschreiben oder über die CHG Miri
0: Perfekt, vielen Dank, alles
1: ja, Gute. Danke, Jules.